0: Hallo, du wundervoller Mensch! Ich heiße dich heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Physiotherapeutin für Hunde, ich bin Fitnessfachwirtin für Menschen und ich möchte dich und deinen Hund inspirieren zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren Leben zusammen. Und wenn du schon eine Weile zuhörst, weißt du, dass meine Podcasts selten wirklich geplant sind, sondern dass die so aus dem Leben entstehen. Und aus dem Leben entstanden ist auch die Folge von dieser Woche. Und zwar geht es darum, der Titel ist Nimm das Leben, wie es kommt und auch deinen Hund. Und bei mir ist letzte Woche wieder ähm, ein Plan komplett schiefgegangen und alles ist anders gekommen, als ich es eigentlich geplant hatte. Und ja, dieses Damit-Umgehen hat mich dazu inspiriert, heute diesen Podcast aufzunehmen und mit dir zu teilen. Ich freue mich da sehr drüber und freue mich auch sehr darauf und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es im Podcast um das Thema Nimm dein Leben, wie es kommt und auch deinen Hund. Wie schon im Intro gesagt, weißt du ja, meine Podcasts entstehen meistens aus dem Leben und ich erzähle dir kurz, wie dieser Podcast entstanden ist. Ähm, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich im Mai schon mal eine Woche Urlaub geplant hatte, ganz alleine an der Ostsee, ein bisschen wieder runterfahren, zu mir finden, die Zukunft von Happy Soul Dogs planen, ähm, das ist ja mein... Mein Online-Projekt, das ein bisschen übergreifender ist als meine Tierphysiopraxis hier auf Sylt, die Pfotenfitness Sylt heißt und Happy Soul Dogs ist so der Überbegriff. Da wird es bald Online-Kurse geben, dazu gehört dieser Podcast, dazu gehört der Instagram-Kanal und ich habe da ganz, 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 viele Ideen im Kopf, die ich eigentlich alle mal zusammensammeln und zusammenschreiben wollte. Das kann ich aber nur, wenn ich Ruhe habe. Genau, das war geplant für Mai. Und dann musste aber meine Mama ins Krankenhaus und ich habe alles umgeschmissen und bin dann zu meinen Eltern gefahren, ähm, was für mich auch eine große Herausforderung ist, weil ich im normalen Leben alleine lebe, also alleine mit meinem Hund Happy und es überhaupt nicht gewöhnt bin, dass viele Menschen um mich sind oder dass überhaupt generell Menschen um mich sind. Und dann bin ich halt zu meinen Eltern gefahren und da waren natürlich dann 24 Stunden am Tag meine Eltern um mich, meine Mama und mein Papa und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass es den beiden gut geht, dass sie überhaupt noch leben, dass sie um mich sein können, aber in dem Moment war es eine Herausforderung, gerade weil ich mich natürlich auf was komplett anderes eingestellt hatte. Ähm ja, jetzt hatte ich dieses, ähm, die letzte Woche etwas Ähnliches vor, ich wollte nach Ostfriesland fahren, ich hatte ein wunderschönes wunder Seminar am vorletzten Wochenende, da geht es um die Kraniosakraltherapie beim Hund. Das war ähm, wirklich ein spannendes Seminar, weil ich persönlich gedacht habe, <lacht> ich denke ja auch noch oft irgendeinen Quatsch, ich habe gedacht, ich kann das gar nicht. Und ich habe auch gedacht, ich fühle da bestimmt sowieso nichts. Und ähm, ja, bin aber trotzdem oder habe versucht, <lacht> wertungsfrei da reinzugehen und habe einfach gedacht, komm, ich gucke einfach mal, was auf mich zukommt. Und ich habe ähm, direkt ganz viel gefühlt, war dann auch wirklich sehr positiv überrascht. Ähm, es hat mich auch so ein bisschen geflasht und ich werde mich da auf jeden Fall auch noch weiter reinarbeiten. Das wollte ich dir aber gar nicht erzählen, <lacht> sondern ich wollte nach dem Seminar noch einen Tag zu meinen Eltern und danach mit Kartoffelbrei, mit meinem Wohnmobil und Happy ähm, noch vier, fünf Tage durch Ostfriesland reisen, alleine, <lacht> um ähm, das zu tun, was ich im Mai nicht geschafft habe, weil hier zu Hause habe ich es natürlich auch nicht geschafft, weil viel Arbeit und so. Und dann bin ich nach Ostfriesland gefahren. Das waren ja die Tage, wo es so wahnsinnig heiß war draußen. Und bei meinen Eltern sollten es 39 Grad werden. Also habe ich gedacht, ich fahre schön früh morgens nach Ostfriesland und da sind es dann nur 30 und dann geht das ja alles. Mhm. Ich kam dann oben in Ostfriesland an, hatte mir auch einen ganz tollen Stellplatz da besorgt und dann wurden es 35 Grad und es wurde immer heißer und immer heißer und wir haben uns dann, ich habe das Auto offen hingestellt, weil ich dachte, irgendwie müssen wir ja heute Nacht in diesem Auto schlafen können. Es stand also mit offenen Fenstern und Türen im Schatten und ich saß mit Happy im Schatten. Das war auch alles auszuhalten, es war alles gut, bis eine Horde Stechfliegen sich über mich hergemacht hat und mich innerhalb von fünf Minuten komplett zerstochen hat. Ich bin dann zum Auto, habe mich eingesprüht, habe bei der Gelegenheit gesehen, dass mein ganzes Auto voll von diesen Fliegen war und habe mich dann wieder mit Happy in den Schatten gesetzt und naja, wurde dann halt weitergestochen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Also es gab ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre nach, nee, drei Möglichkeiten. Entweder ich fahre nach Hause, dann hätte ich aber noch fünf Stunden Auto fahren müssen bei 35, 38 Grad. Das wollte ich Happy nicht antun. Kartoffelbrei hat nämlich keine Klimaanlage. Oder ähm, ich suche mir vor Ort eine Wohnung, ein Hotelzimmer, irgendwas. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Äh, dritte Möglichkeit war, ich wollte ja sowieso am Freitag zu meiner Freundin Nadi. Ich fahre einfach schon früher. Also gesagt, getan, ich habe sie angeschrieben, ange äh, gesagt, kann ich früher kommen? Und sie sagte, sie ist halt eine geile Freundin. Natürlich, los, pack den Hund ein, komm her, ist überhaupt kein Problem. Also habe ich den Hund eingepackt, bin losgefahren und war auch unfassbar dankbar, dass ich bei ihr unterschlüpfen konnte. Aber <lacht> ich war halt wieder nicht alleine. Ne? Ich war dann bei ihr und ähm, ich bin von der... Ecke, wo ich war, trotzdem noch fast zwei Stunden Auto gefahren, hatte dann kurz überlegt, ob ich dann am Donnerstag, wenn es wieder kühler wird, noch mal losfahre, um noch ein bisschen Zeit alleine zu bleiben, aber das war mir dann auch wieder zu viel Stress, auch für Happy und dann bin ich in Bremen geblieben und nichts gegen Bremen und schon gar nichts gegen meine Freundin Nadi, ich liebe die wirklich sehr, aber du verstehst hoffentlich, was ich meine, es war einfach was komplett anderes als das, was ich geplant hatte und das hat mich schon so ein bisschen runtergezogen, muss ich ehrlich sagen, im ersten Moment. Ähm, jetzt bin ich ja mittlerweile, sage ich dazu, so ein Typ, der sich sehr aufs Positive fokussiert, das war auch nicht immer so, aber man lernt ja immer dazu, ne? Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Und deswegen kann ich das relativ schnell mittlerweile umschalten, dass ich dann wirklich sage so, hey, komm, dann machst du jetzt hier das Beste draus. Wie gesagt, das war nicht immer so. Und ähm, deswegen möchte ich heute so ein bisschen an dich appellieren, dass du, falls du das nicht schon tust, Einfach versuchst, das Leben ein bisschen leichter zu nehmen und einfach ein bisschen mehr das annimmst, was auf dich zukommt, weil das macht alles so viel entspannter. Und vielleicht sagst du jetzt, hä? <lacht> Die Bibi erzählt doch immer, dass man sich Sachen wünschen kann und was manifestieren kann. Und wieso soll ich jetzt auf einmal Sachen nehmen, wie sie kommen? <lacht> weil das so ein bisschen verzwickt ist mit diesem Manifestieren und mit dem Universum und bla, bla, bla. Das ist ja eins der größten Fehlinterpretationen dieses Manifestierungsgedönses oder Wahnsinns, kann man es ja fast mittlerweile schon nennen. Es gibt dann wirklich Leute, die setzen sich hin und schreiben einen Zettel und sagen, ich möchte... Und dann vergraben die den Zettel irgendwo, tanzen nachts dreimal rechts und links drehend darum herum und warten darauf, dass das Wirklichkeit wird. Ähm, das reicht aber nicht. Manifestation hat unglaublich viel mit Tun zu tun. Das heißt, du musst wirklich auch ins Handeln kommen, um irgendwas zu erreichen. Und der allergrößte Clou beim Manifestieren ist, dass du, <lacht> wie soll ich es jetzt sagen, dass das Universum matcht nicht deinen Wunsch, sondern dein Gefühl, deine Stimmung, dein deinen also die die ähm, Basis, aus der du dir das herauswünscht. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten, das quasi auf Deutsch gerade rauszubringen. Ähm, es ist tatsächlich so, und das habe ich ja auch schon in diversen Podcasts gesagt, dass es nicht wirklich förderlich ist für deine Wünsche, wenn du das aus einem Mangel heraus tust, das heißt zum Beispiel, wenn du, ja, klassisches Beispiel, du bist Single, du bist unglücklich und du möchtest unbedingt einen Mann haben. Und du glaubst, du bist alleine nichts wert und du brauchst, also du, du glaubst, du brauchst einen Mann, damit er dir ein gutes Gefühl geben kann, weil du das Gefühl hast, ohne Mann taugst du nichts. Vielleicht wird dir das auch eingeredet von, von außen. Vielleicht kommen auch deine Eltern immer mal an und sagen, boah, Kind, hast du nicht mal langsam eine Beziehung? Ähm, das heißt, du fühlst dich ohne Lebenspartner nicht wohl und aus diesem Gefühl heraus möchtest du dir einen Mann oder eine Frau oder einen divers ähm, manifestieren. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass das Universum nicht dein Gefühl, also nicht den Wunsch matcht, wow, ich möchte einen tollen, starken, super duper Mann, sondern du ziehst in dieser Stimmung, in der du bist, im Prinzip jemanden an, der genauso denkt, er selber wäre ohne Partner eigentlich nichts wert und dann treffen sich zwei Erwachsene, in denen zwei innere Kinder sitzen, die mit dem Rücken aneinander da sitzen und schmollen und beide denken, sie wären nichts wert. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was das für eine Granatenbeziehung wird. Nicht. Ja, und das ist zum Beispiel auch dieses Problem, wenn du, oder nicht das Problem, Problem ist ja immer so ein doofes Wort, aber wenn du zum Beispiel, wenn irgendwas nicht klappt in deinem Leben und ich habe dazu ähm, bei Instagram in den letzten Tagen eine Umfrage gemacht und war sehr, sehr erstaunt und sehr positiv überrascht, dass ganz viele Menschen wirklich angekreuzt haben und ich hoffe, dass sie das wirklich so meinen, dass sie, ähm, wenn irgendwas schief geht, auch was Dramatischeres, also sprich ähm, man will einen Job haben, den man nicht bekommt, eine Beziehung geht zu Ende, man will ganz dringend in Urlaub und es klappt nicht, dass sie dann nicht, dass sie das nicht so, dass es das nicht den Boden unter den Füßen wegreißt, haben tatsächlich auch einige angekreuzt, aber Gott sei Dank, die meisten haben angekreuzt, dass sie zwar dann sehr enttäuscht sind, aber nach vorne positiv schauen. Und das ist so, so, so wichtig. Weil wenn du von etwas wirklich von den Füßen geholt wirst und verkriechst dich so in deiner Trauer und kommst da gar nicht mehr raus und bist enttäuscht und wütend, dann ziehst du auch Enttäuschung und Wut wieder an. Und das ist wirklich... Es ist einfach nicht schön. Natürlich ist es gruselig, wenn sowas passiert. Ähm, es ist furchtbar, wenn man verlassen wird. Und es ist auch scheiße, wenn man einen Job nicht kriegt. Und es ist noch blöder, wenn ein Urlaub nicht klappt, auf den man sich lange gefreut hat. Aber... Und das ist das, was ich so, so, so gerne in deinen Kopf pflanzen möchte, wenn es nicht schon da eingepflanzt ist. Du kannst deine Reaktion auf etwas, was nicht schön ist, also auf etwas, was dich enttäuscht oder was dich traurig macht, du kannst diese Reaktion selber bestimmen. Natürlich sind Gefühle im Spiel, das ist nicht schön, das ist auch schwierig, aber... Niemand setzt ja dieses Gefühl in dich rein. Du kannst ja selber das Gefühl bestimmen. Und wenn du morgens aufstehst und dein erster Gedanke ist, oh, ist das ein, oh, ein, ein trauriger Tag und gestern hat er mich sitzen lassen und heute ist es wieder traurig, dann wird es auch so bleiben. Wenn du aber morgens aufwachst und dir sagst, verdammt nochmal, entschuldige bitte Mama, heute ist ein neuer Tag, man flucht nämlich nicht, sagt meine Mama, Heute ist ein neuer Tag und ich wähle heute, glücklich zu sein und ich möchte nach vorne gucken und ich möchte mich nicht mehr verkriechen und ja, gestern war doof und ja, ich bin enttäuscht, ja, ich bin traurig, ja, ich hätte den Kerl gerne behalten, ja, ich hätte gerne whatever, aber ich war jetzt eine Weile traurig und jetzt entscheide ich mich dafür, nach vorne zu gucken. Denn das ist auch wieder so ein bisschen die Geschichte, von der ich auch schon so oft erzählt habe. Wenn du etwas nicht ändern kannst, dann versuche es zu akzeptieren oder ändere es. Aber es nützt nichts, wenn du rumsitzt und traurig bist und dir damit quasi so eine Schwere ins Leben holst. Weißt du, wie ich meine? Wenn du traurig bist, enttäuscht bist, das ist alles völlig legitim. Das sind legitime Gefühle. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal dazu sagen, das habe ich auch schon in einigen Podcasts gesagt, ich möchte nicht, dass du denkst, dass es falsch ist, negative Gefühle zu fühlen. Das ist alles normal und legitim und das soll da sein und das soll gefühlt werden und da darfst du durch. Aber bitte, Bleib da nicht drin stecken. Wenn du traurig bist, dann geh raus und schrei irgendwas an. Muss ja kein Mensch sein. Muss auch nicht dein Hund sein. Schrei einen Baum an. Stell dich aufs Feld und brüll so laut du kannst. Das ist so befreiend, glaub's mir. Oder nimm einen Kuli und schmeiß ihn an die Wand, wenn niemand dazwischen steht. Versuch irgendwie diese Wut loszuwerden und diese Traurigkeit und fühl das wirklich, weil es gibt wenig Schlimmeres als Reingefressene und aufgestaute Gefühle. Das ist überhaupt nicht gut. Also jedes Gefühl, bitte speichert dir das ganz, ganz doll im Gehirn ab. Jedes Gefühl soll und darf bitte, bitte gefühlt werden. Das ist wirklich auch wichtig für deine Gefühle und für dein Seelenheil. Und wenn du die Gefühle dann gefühlt hast und rausgelassen hast und das Gefühl hast, du bist jetzt einmal damit durch dann äh, werde wirklich selber aktiv und wähle wirklich jeden Tag neu. Und das ist das, was ich meine mit Nimm das Leben, wie es kommt. Wenn da mal Mist kommt, dann kommt da halt mal Mist. Das ist ganz normal. Das kommt bei jedem. Und dann lebst du das einmal durch und bist traurig und bist wütend und dann guckst du nach vorne. Und dann entscheidest du dich neu und dann gehst du das Ganze neu an. Und das war auch sowas, was einige angekreuzt haben bei dieser Frage, die ich gestellt habe, die dann sagten, ich richte mich nach vorne aus. Und das ist genau in meinen Augen wirklich der Clou. Richte dich nach vorne aus. Bleib nicht in der, in der Trauer oder in der Enttäuschung hängen, sondern richte dich nach vorne aus. Ne, geh wieder nach vorne, leb alles, was gelebt werden möchte, sei traurig, geh durch diese Gefühle durch und dann guck nach vorne. Und das ist so ein bisschen, meine Freundin Tini sagt immer, sie sei wie der Phönix aus der Asche, ist sie auch, definitiv. Und so ein bisschen passt dieses Bild, weil der Phönix ja auch aus der Asche wieder aufsteht. Und das kannst du auch, jeder kann der Phönix sein. Versuch das wirklich mal, versuch das einfach beim nächsten Mal, wenn du es noch nicht machst. Ich gehe immer davon aus, dass du, dass du es jetzt noch nicht so gemacht hast. Dann versuch das doch beim nächsten Mal. Wenn dir irgendwas schief läuft, quer läuft und du über irgendwas genervt oder sauer bist, dann versuch das mal. Bade dich mal so richtig in den negativen Gefühlen. Und dann so nach zwei, drei, vier, vielleicht fünf oder sechs Tagen, dann sagst du so, jetzt reicht's. Jetzt stehe ich auf und komme stärker zurück, als es vorher war. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Und diesen Bogen, den ich noch schlagen wollte mit dem Hund, das hatte ich auch tatsächlich in meinem Podcast, äh Quatsch, Podcast, auf dem Instagram-Account gefragt, wie es ist, wenn du zum Beispiel... Ähm, dir etwas vorgenommen hast mit deinem Hund und das klappt nicht, weil der es zum Beispiel nicht mag oder so. Also Beispiel hatte ich genannt, nenne ich hier jetzt auch noch mal, ähm, Happy sollte eigentlich ein Sub-Hund werden. Ähm, ein Sub ist ja dieses Stand-up pedal brett ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine super spaßige Sache und vor allem ganz besonders spaßig ist das, wenn dein Hund da echt Bock drauf hat und du packst den vorne auf das Sub mit drauf und dann paddelt ihr über den See oder übers Meer und habt eine richtig geile Zeit. Ja, so war mein Plan. <lacht> ich habe mir ein großes Sub gekauft extra, ähm, weil ich gedacht habe, boah, Happy, ne, die äh, ist ja auch so, so gerne auf diesen Balance-Geschichten bei mir in der Praxis. Das ah, hat die richtig Bock drauf, wenn es wackelt und kauf mal ein großes Sub und paddel mal mit deinem Hund ein bisschen durch die Gegend. Ja, habe ich leider nur Happy vorher nichts von gesagt. Äh, sie hat mir dann eindrücklich erklärt, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, okay, sie findet das noch nicht so geil. Ich probiere das jetzt einfach noch ein paar Mal. Aber sie hat mir einfach auf eine so eindeutige Weise gesagt, dass sie das gar nicht möchte, dass ich gedacht habe, was soll ich jetzt noch? Was soll ich an diesem Hund rumdrehen? Die mag einfach nicht ins Wasser gehen. Lustigerweise geht sie in Seen. Aber sie geht nicht ins Meer. Jetzt haben wir aber auf Sylt keine Seen. Das heißt, sie müsste irgendwie aufs Meer. Und sie geht da einfach nicht rein. Sie hat da einfach keinen Bock drauf. Und ich habe den Hund jetzt vier Jahre, glaube ich. Echt vier Jahre? Ja, vier Jahre. Ende August sind es vier Jahre. Und die geht seit vier Jahren nicht ins Wasser. Ab und zu mal alle Jubeljahre. Dann feiern wir eine riesen Party. Aber sie mag das einfach nicht. Und dann denke ich mir, warum soll ich jetzt an dem Hund rumbasteln und rumdoktern und rumdrehen, wenn sie mir wirklich eindeutig sagt, sie mag das nicht. Ich mag zum Beispiel auch keine Spinnen und ich gehe aber auch nicht in so ein Seminar, wo mir jemand eine lebende Spinne auf die Hand setzt. Ich möchte das nicht. Ähm, gleiches Thema zum Beispiel. Ähm, ich habe mir ja gerade so ein super tolles, schweineteures Lasten-E-Bike gekauft, weil ich eigentlich gerne weniger mit dem Auto fahren wollte, mehr mit dem Fahrrad und weil ich Happy mitnehmen wollte. Tja, Happy mag das Fahrrad aber auch nicht. <lacht> Hätte ich jetzt auch noch äh, Stunden, Tage, Wochen üben können. Ich habe sie ganz oft reingesetzt über mehrere Wochen und sie hat sich einfach nicht dran gewöhnt. Also was passiert jetzt? Das Fahrrad wird wieder verkauft. Es ist natürlich nicht schön, es ist schade, es ist doof, aber... Das sind halt für mich wirklich Dinge, die nicht essentiell wichtig sind. Ich meine, wir reden jetzt wirklich nicht von Dingen wie, ähm, der Hund möchte an der Straße nicht stehen bleiben. Also das ist ganz klar, dass sowas gelernt wird, weil das im äh, Zweifelsfall einfach dazu führen könnte, dass ein Auto über deinen Hund drüber fährt und der ist tot. Das wollen wir ja nun auch nicht. Also wir reden hier wirklich von Dingen, die ich auch akzeptieren kann, ohne dass irgendjemand gefährdet wird. Und genauso rede ich auch von den Dingen, wo ich eben sagte, ne, nimm das Leben, wie es kommt. Natürlich gibt es Dinge die einen aus dem aus der Bahn werfen, wo man eben nicht nur drei Tage drüber traurig sein kann. Und dann switcht man um und dann ist alles wieder gut. Wenn jemand stirbt zum Beispiel, dann ist das völlig normal, dass die Trauer länger dauert, als wenn ein Urlaub nicht klappt. Ich hoffe, du weißt sowieso, was ich meine. Ich gehe davon aus, du verstehst mich. Ich wollte es nur noch einmal klar sagen, dass das nicht die Dinge sind, die ich meine. Oder wenn du eine wirklich schwere Diagnose, eine schwere, schlimme Diagnose bekommst. Sowas meine ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, du verstehst, was ich meine. Aber stell dir mal vor, ich habe äh, zum Beispiel auch gefragt bei Instagram, wie das ist, ob jemand den Hund aus einem bestimmten Grund angeschafft hat. Es gibt ja Menschen, die Hundesport betreiben, mehr oder weniger aktiv und dann schafft man sich einen Hund an und dann will der das nicht. Klingt im ersten Moment nicht dramatisch, aber manchmal ist es ja so, dass man wirklich mit Herz und Seele diesen Sport betreibt und da wirklich richtig drin steckt und dann sehr, sehr enttäuscht ist. Und dann, ja, dann ist eben die Frage, ne? Das, oder stell dir vor, du hast, ähm, ganz blöd jetzt gesagt, einen Therapiehund hast ne, dir einen Hund angeschafft, der soll für dein Kind ein Therapiehund werden und der Hund mag das nicht. Was macht man dann? Und das sind natürlich, also diese Therapiehundegeschichte, meine ich jetzt, sind natürlich Dinge, die, das ist schon wichtig. Ne? Also da muss man dann wirklich auch entscheiden, wie gehe ich jetzt vor und was mache ich jetzt weiter. Aber ich finde, man soll da wirklich auch ganz klar drüber nachdenken, wie wichtig ist das. Und hat der Hund es nicht verdient, dass ich ihn so nehme, wie er ist. Denn im Endeffekt möchte ich ja auch genommen werden, wie ich bin und wie es so kommt. Denn vielleicht habe ich auch keine Lust auf manche Dinge, auf die der Hund aber Lust hat. Aber gut, du wirst jetzt sagen, der Hund hat ja keine andere Wahl. Aber stell dir vor, er hätte eine andere Wahl. Ich bin mir ziemlich sicher dass der trotzdem bei dir bleiben würde. <lacht> und deswegen denke ich, dass es schon, dass jeder Hund es schon verdient hat, dass man ihn einfach so nimmt, wie er ist. Und ich meine jetzt damit nicht, dass du deinen Hund nicht erziehen sollst. Das ist eine ganz andere Nummer. Sondern ich meine einfach, dass du seine Eigenheiten akzeptierst. Und vielleicht wirklich mal guckst, zum Beispiel wenn der Hund keinen Platz machen möchte draußen. ist wäre vielleicht auch wieder eine Kleinigkeit. Ich erfinde jetzt irgendwelche Beispiele. Der Hund möchte draußen keinen Platz machen. Du bist aber stinksauer darüber und möchtest das gerne durchsetzen. Aber vielleicht hat der Hund einen Grund, warum er keinen Platz machen möchte. Ganz blöd daher, vielleicht hat er Bauchweh. Oder vielleicht hat er eine Allergie. Und wenn er sich in das hohe Gras legt, dann fängt sein Bauch an zu jucken. Das kann ja tausend Gründe haben. Und ich finde es immer sehr fair und wichtig, wenn man auch mal kurz innehält und überlegt, könnte ich da vielleicht mal hintergucken? Und könnte ich da nicht vielleicht irgendwas finden, was für uns beide okay ist? Und ich bin ganz sicher, es findet sich immer eine Möglichkeit, dass im Endeffekt beide glücklich sind. Und ja... Ich weiß nicht, ob du so eine Situation hast mit deinem Hund, wo du denkst, ach Mensch, eigentlich hätte ich gerne gehabt, dass er so und so ist und jetzt ist er aber so und eigentlich bin ich da gar nicht so happy drüber. Aber vielleicht kannst du ja auch mal dahinter gucken. Vielleicht schaust du einfach nochmal anders auf deinen Hund drauf und überlegst, hm, warum ist das jetzt so und was können wir daraus machen? Denn... Bei mir zumindest ist es so, wenn irgendwas in meinem Leben wirklich gründlich schiefgelaufen ist und ich habe einen Job nicht bekommen, Urlaub hat nicht geklappt oder whatever. Man kann das tatsächlich auch auf die Beziehung ähm, ausweiten. Denn wenn man im Endeffekt hinterher darüber nachdenkt, hat es meistens was Gutes. Also ich finde immer, man findet immer was Positives in allem, was passiert. Und ganz oft, so ist es zumindest bei mir, finde ich was richtig Gutes, was richtig, richtig, richtig Gutes und habe dadurch wahnsinnig viel lernen dürfen, hab irgendwas bekommen, was noch viel besser war oder durfte extrem wachsen. Und <lacht> es gibt diesen, diesen Spruch, ähm, ich glaube, der ist auf Englisch, ich übersetze ihn mal kurz auf Deutsch, der geht ungefähr so, ähm, jemand gab mir eine Box voller Dunkelheit und nach ganz langer Zeit habe ich verstanden, dass das ein Geschenk war. Und es ist, in, in allem liegt ein Geschenk, auch wenn wir es noch nicht sehen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wirklich in allem ein Geschenk liegt. Und ich finde es so spannend, herauszufinden, was das sein könnte. Und alleine durch diesen Gedanken, durch dieses, was könnte da jetzt, was könnte mir das schenken, was könnte ich daraus lernen, allein das lässt dich schon wieder wachsen. Das lässt dich auf eine andere Ebene, auf eine andere Frequenz ansteigen, die dann wieder, und da kommen wir zum Anfang zurück, die dann wieder etwas anderes in dein Leben matchen kann. Das heißt, du bist auf einer ganz anderen Energie, wenn du dir gute Fragen stellst, als wenn du da sitzt und denkst, oh, warum, warum trifft sowas eigentlich immer mich? Aber wenn du dann nicht da drin versinkst, das kann man sich ja mal zwei Tage fragen oder drei, ne? aber dann sollte, finde ich, man umschalten und wirklich denken oder sagen oder sich fragen, wo steckt das Geschenk drin? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich daraus wachsen? Und... Vielleicht hast du Lust, diese Sichtweise mal anzunehmen oder zu übernehmen und dich das auch mal zu fragen. Und vielleicht magst du mir auch mitteilen, ob sowas schon mal bei dir gewesen ist und ob du schon mal die Situation hattest, dass irgendwas passiert ist, was du am Anfang ganz gruselig fandest und was sich im Nachhinein wirklich als Geschenk entpuppt hat. Und deswegen plädiere ich wirklich dafür, dass du, du und ich und wir alle, dass wir unser Leben annehmen mit allen Höhen und allen Tiefen und auch unseren Hund annehmen mit allen Höhen und unsere, allen Tiefen und vor allem auch uns selber annehmen mit allen Höhen und allen Tiefen. Und das ist auch noch eine Frage, die ich gestellt habe. Und da war ich wirklich ein bisschen traurig, weil ich hatte drei Antworten zur, ähm, zur Wahl gestellt, die äh, es ging, ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, es war glaube ich, ähm, ich bin sehr perfektionistisch, ich bin streng mit mir, aber trotzdem bin ich liebevoll mit mir oder trotzdem verständnisvoll und die andere war, ich bin immer und überall liebevoll mit mir und das haben glaube ich nur zwei Leute angekreuzt und es haben diesmal wirklich 30, 40 Leute abgestimmt, also es war echt viel wenn du mit abgestimmt hast, hier nochmal vielen, vielen Dank dafür. Es hat mich super, super gefreut und auch sehr berührt. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass jeder Mensch wirklich immer, ich weiß, wie schwer das ist, ich weiß, wie schwer das ist, aber immer, immer liebevoll zu sich selber ist, wäre, ist. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch das ist, ohne irgendwelche Konjunktive. Ich wünsche mir eine Welt, in der jeder Mensch liebevoll zu sich ist, liebevoll und verständnisvoll, egal was passiert, egal ob er gerade glücklich oder traurig ist, dass man sich auch annimmt, wenn es gerade nicht so gut läuft. Und der Witz ist, wenn du anfängst, das bei dir selber zu machen, dann wirst du auch ganz anders gegenüber anderen. Wenn du anfängst, mit dir selber freundlich zu sein, dann bekommst du ein ganz anderes Gefühl dafür, wie es auch ist, mit anderen freundlich zu sein. Du kriegst das auch zurück und wenn du das auch noch überträgst auf deinen Hund und wirklich zu jeder Zeit versuchst, verständnisvoll und freundlich zu sein und nicht, weil der Tag heute blöd war, du eh genervt bist, dann den Hund anmeckern und dich selber anmeckern, das ist, also ne, ich habe das ja schon mal gesagt, einer meiner Lieblingssprüche äh, zu mir selber war immer, oh, ich bin so ein Idiot. Und ganz ehrlich, wie oft spricht man denn so mit sich? Wie oft schimpft man sich selber aus über den Tag? Wie oft beleidigt man sich selber? Und wer soll denn liebevoll zu dir sein, wenn du es nicht selber bist? Und das ist... Es verändert so viel, es verändert so viel. Lass es dir gesagt sein, ich habe es in den letzten zwei Jahren ja gelernt, liebevoll zu mir zu sein und es verändert einfach so, so, so viel. Und deswegen wünsche ich mir, dass du dein Leben, deinen Hund und dich einfach so nimmst, wie es kommt. Und wenn es mal nicht so passt, dass du das Beste draus machst und dass es beim nächsten Mal dann besser läuft und dass du einfach liebevoll und verständnisvoll zu dir bist und dich lieb hast, egal was passiert. Ja, ich hoffe, dass du ähm, ein bisschen was mitnehmen kannst von dieser Folge. Vielleicht lebst du das auch schon genauso. Das würde mich unfassbar freuen. Und ich würde mich auch unfassbar freuen, wenn du, ähm, wenn du diesen, diesen Podcast abonnierst. Wenn du mir eine Bewertung da lässt, wenn du mir schreibst, wie es dir gefallen hat, wenn du meinen Instagram-Kanal äh, abonnierst, wenn du mir da unter den Post von heute schreibst, wie dir der Podcast gefallen hat und wenn du mir vielleicht auch schreibst, aus welchen Situationen, die am Anfang für dich nicht schön waren, du vielleicht etwas Positives rausziehen konntest. Schreib mir das gerne mal bei Instagram oder hier unter dem Podcast. Ich freue mich so, so mega von dir zu hören und danke dir wirklich aus tiefstem Herzen für deine Zeit, fürs Zuhören und wünsche dir einen ganz zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Bibi.